0: Всем привет! Вы слушаете SpartanCast, подкаст о технологиях, которые окружают нас каждый день и том, какое место во всем этом занимает Microsoft, Windows и другие сервисы от ребят из Redmond. Подкаст выходит в iTunes и на платформе podster.fm, где вы можете найти его по адресу spartancast.podster.fm. Также вы можете подписаться в Twitter или Telegram. Ссылки вы можете найти в описании к этому подкасту на podster.fm. И только что вы послушали новое вступление к моему подкасту, которое я, блин, пять раз перезаписывал. И да, у подкаста новое название. Сейчас я все объясню. В последнее время я много задумывался над тем, что я делаю в своей жизни. И да, я знаю, звучит пафосно, но ну, не смейтесь. Я думаю, что это какое-то влияние нового года, когда хочется отбросить все старое и как-то двигаться вперед. И когда я понял, что это, ну, вроде как неплохая идея, мне давненько не хватало какой-то встряски, я начал м -м, перебирать, ну, конечно, в голове свою каждодневную рутину, и, само собой, в какой-то момент я наткнулся на подкаст. М -м, может показаться, что это отнимает у меня не так, чтобы уж много времени, я не, не пилю видосики на YouTube, не стримлю игры, не пишу длинные тексты, хотя, в общем-то, раньше делал это, но недолго. И, по сути, я только пару часов, а иногда и меньше, в выходные записываю, оформляю этот подкаст. Я тут даже недавно где-то видел интервью с ребятами из Birdicast, которые упоминали, что каждый подкаст у них монтируется примерно по 8 часов или что-то такое. Ну, а чтобы вы понимали, мой голос вы слышите, по сути, без обработки и в подавляющем количестве выпусков, даже без, без написанного наперед текста. То есть это мои мысли, то, как я говорю. Так что да, я экономлю время по полной программе, но, ну, в общем-то, это не моя основная работа, как я говорил, это скорее хобби, хобби, на которое я готов тратить вот столько времени, но не пока я не готов тратить сильно больше. Но как бы то ни было, я ощущаю некую нагрузку, ну, у внутри в башке, которая возникает, скорее всего, из-за того, что я не совсем понимаю, зачем я это делаю. Ведь во многом я просто цепляюсь за старое откровенно какого-то плана, да, как стать известным подкастером у меня нет, я знаю, что это хреново, я тут на днях слушал подкаст с автором, по-моему, третьего в рейтинге iTunes русскоязычного подкаста, кажется, он назывался «Берись и делай» или что-то такое, где автор говорит, что достаточно просто выбрать тему, хорошо записать звук и все будет в шоколаде при этом чувак говорит, что нанимал тренера по постановке речи много на этом делают упоры, бла-бла-бла-бла, такого всякого. А сам откровенно разговаривает, ну, так себе и достаточно сильно картавит, хотя надо признать, я-то слушал интервью с ним, а не его подкаст, потому может в подкасте он говорит лучше. Ну, ладно, так или иначе, я попробовал оценить свой подкаст. И мне кажется, что звук или какие-то технические характеристики, то эм, есть, простите, технические вещи, характеристики, почему э, не являются проблемой моего подкаста, а значит дело скорее в тематике, Ну, еще в частоте выпусков, наверное. И в итоге у меня в голове, в голове возникло три идеи касательно того, что же делать с подкастом: это реформировать его как-то, открыть другой подкаст параллельно Люмия и закрыть все вместе. И надо признаться, я долго тяготел к пункту номер три, потому что это проще и потому что мое подсознание подло шепчет постоянно «давай, давай, у тебя будет больше времени, меньше напряга, давай». Беда только в том, что я не могу дать себе отчет, на, на, не отчет не могу себе дать ответ на что у меня будет больше времени и как-то много всего в своей жизни я бросал, а потому решил дать еще один шанс. Забавно, я как-то даже не подумал Но выходит, что когда я восстановил подкаст в прошлый раз После закрытия, я тоже как бы дал ему второй шанс Да, кстати, было действительно много мыслей о том Чтобы открыть второй подкаст, например, о виртуальной реальности Или я бы мог попробовать вести подкаст о оружии, мне кажется Но я подумал, что не стоит распыляться И я отложил эту мысль в сторонку Может, когда-нибудь я вернусь к этой идее и запишу, запишу еще что-нибудь в общем, остался, по сути, первый фунт, да, переделать подкаст и сделать из него что-то что другое. Ну, не другое в смысле то, о чем этот подкаст, а то это была бы какая-то гнилая подстава для тех, кто меня слушает, а скорее постараться сделать контент немножко другим и лучше. Ну и еще я решил сменить имя. Думаю, самое время, потому что слово Люмия нагоняет на людей реальную тоску и печаль, когда они видят Люмия каст, так тем более. А раз уж у меня не. Ну, всегда на логотипе у меня был «Мастер Chief, и я в целом люблю вселенную Хейло, то Spartan Cast самое удачное название, как мне кажется которая мне, по крайней мере, пришло в голову Оно возникло достаточно быстро, так внезапно Я подумал, что ладно, раз уже вот так, то это еще один такой мой крик моего подсознания И, по сути, оно оберегает меня от способности Microsoft быстро закрывать свои линейки продуктов Да, ну и это еще не все Мне показалось, что неплохо было бы поменять саму структуру подкаста Чтобы сделать все, ну не знаю, чуть более качественным и профессиональным в общем, новая структура этого подкаста будет примерно вот такой Будет вступление, основная тема и мои находки недели Мои находки недели мне не нравится, как звучит, но это оно только сейчас так звучит э -э Окей, я понимаю, что это звучит все претенцизиозно, очень сильно, потому я объясню Я попытался прикинуть, какие подкасты я слушаю сам и почему И пришел к выводу, что очень-очень большую роль для меня играют сами ведущие и, блин, не знаю даже, как сказать их харизма что ли, их характер сложно это описать. Но сложно слушать какую-то пресную, пресно поданную дичь, даже если тема сама по себе ничего и вам интересно. Ну возьмите тот же Windows Central подкаст, в котором из трех человек только один интересно говорит, имеет какие-то мысли. Ну и, и тем более уже у него у единственного хороший звук. Я сейчас про Дэниела Рубина. А... Потому вот эта вот секция вступления, это в каком-то смысле мой способ описать, о чем я буду говорить в подкасте Или просто поболтать с вами на какую-то актуальную тему, не обязательно про Microsoft А иногда, ну, не знаю даже Вот сейчас вы как раз слушаете вступление этого подкаста, которое вам объясняет, что будет происходить Вроде бы получается не слишком мерзко, я даже сейчас так у себя в голове прокручиваю, что я говорил, по-моему, нормально Ладно, если помните, ну если вы меня тогда слушали давно, то в далекие темные времена каждый выпуск моего подкаста состоял из набора новостей за неделю, которые я обсуждал с вами. После перезапуска подкаста у меня были и такие выпуски, но я, по крайней мере, пытался делать побольше выпусков, посвященных какой-то одной теме, потому что понял, что все эти бестолковые новости, по большому счету, ну, ничего не значат. Нет, ну, конечно, весело поболтать на тему того, что «О боже, новый прозрачный термостат с Картана или вот что-то такое, но покажите мне дома в наших реалиях, где пользуются термостатами, тем более с каким-то умным помощником. Я все еще остаюсь при своем мнении, но я решил пойти даже немножко дальше, и я сейчас делаю воздушные кавычки, Насчет дальше. У меня даже была идея сделать серию выпусков, что-то вроде Creators Edition, где попробовать рассказать о каких-то интересных проектах или людях, близких Microsoft или индустрии в целом. И, возможно, я так и сделаю. Ладно, это явно было немного сумасбродное объяснение. Или, Если короче, то я попробую делать чуть более авторский контент, нежели тупо обсуждать новости, которые и так есть в сети. Секция, которую я назвал сейчас, по крайней мере, «Мои находки недели» — это изначально то, что я пытался сделать с советами игр в каждом подкасте, что у меня не срослось, потому что я не так часто играю, да и не так много хороших игр успеваю попробовать, поэтому эта рубрика — это контент, который я нашел и которым я бы хотел поделиться, посоветовать, он почему-то для меня был важен или сыграл какую-то роль для меня, не знаю. И вот примерно так будет выглядеть подкаст. Еще я подумал, что я пока на некоторое время уберу унзу, ну или просто фоновую музыку, кому как удобнее это называть, потому что музыка из Хейла может слишком забивать мой голос, может кого-то раздражать. Если без нее будет совсем плохо или грустно, пишите в комментариях, я ее верну, это не проблема. Была еще идея нарезать какие-то знаете, такие иконические фразы из Хейла, использовать их как перебивки между тремя этими сегментами. Я пока, опять же, не уверен насчет этой идеи. Я сам небольшой фанат перебивок в подкастах, а потому не хочу вас ними кормить, но возможно я вернусь к этой идее. Ладно, я, по-моему, явно затянул с вступлением, но думаю, что в следующих подкастах оно тоже не будет коротким. Это не будет 2-3 предложения, это скорее не знаю, это скорее новая часть этого подкаста. Но сейчас я попробую плавно перейти к основной теме. А основная тема у нас сегодня не самая обычная. Я думаю, многие ждут, что я поговорю о Project Linda от Razer. Кто не в курсе, это прототип от компании. По сути, ноутбук, в котором нет ничего помимо батареи и дополнительной памяти. В роли тачпэда и, собственно, вычислительной мощности у этой штуки выступает смартфон Razer. Но я бы... Упаковал это куда-то в отдельную тему, посмотрел, откуда мы пришли вот к этому, ведь такие прототипы уже были, Microsoft пыталась что-то подобное пихать, но я бы сделал это, когда эта штука появится на рынке. А сегодня я хочу, как ни странно, поговорить о Windows Ink и тех приложениях, которыми я пользуюсь и что я делаю. Почему-то, когда разговор заходит о стилусе и устройстве Windows 10, многие блогеры, не знаю, как назвать правильно, ну, блогеры пускай, начинают сразу говорить, что это там необходимый аксессуар, без него управлять Windows без мышки абсолютно неудобно, что откровенный бред, и просто показывает, что сам этот человек, он не очень-то пытался разобраться, и даже не столько потому, что... Пальцем это вполне удобно, я имею в виду управлять Windows, сколько потому что стилусом это делать абсолютно неудобно, и пальцем это делать удобнее. И если кто-то говорит вам иначе, ну, бросьте в него камень, это бред. Стилус и вся платформа Windows Ink нужны именно для создания контента. И в очень редких случаях, Каких-то дополнительных применениях, ну, типа нарисовать маршрут на карте, или же сделать пометки справками прямо на скриншоте. Ну, это те примеры, которые я могу вот из головы привести. Я, например, в последнюю поездку в Израиль отметил на карте кучу мест в Тель-Авиве, которые я хотел бы посетить, это там э, Тель-Авиве и в Иерусалиме. Например, в всяких там музеев, кафе, вот всего вместе, да. И они вышли достаточно хаотичны по всему городу Потому я попробовал, взял стилус, нарисовал маршрут прямо поверху улиц на карте И смотрел расстояние, чтобы понять, нужен ли мне общественный транспорт Или же я там и так пешком пару километров дойду Что, в общем-то, так, так и вышло, я почти везде ходил просто пешком Но давайте вернемся к контенту, пожалуй Просто потому что карты это скорее частный случай, других подобных применений я не знаю, хотя я ну, даже в какой-то момент там искал, смотрел, что есть, но вот карты это, пожалуй, единственное. Создание контента я бы, пожалуй, разделил на две части. Это графический контент и всякого рода пометки, заметки, схемы, вот это все. И я начну сегодня конкретно со второго, потому что рисую я откровенно отвратно, во многом пользуюсь Windows Ink именно для схемы так называемых low-res прототипов. Есть у меня такое хобби, думать над всякими вещами. Иногда мне нужно прикинуть, как бы в итоге я хотел увидеть тот или иной продукт, софт, и я пытаюсь его нарисовать от руки. Сделать грубую схему взаимодействия иногда даже, иногда схему компонентов внутри. Ну, то есть, это какие-то такие мои графические размышления. Это случается нечасто, но бывает. Само собой, если уж мы говорим про UI приложений, то я мог бы делать все то же самое в Adobe XD. Но дело в том, что часто дальше прототипов это все не уходит, а мне хочется отвлечься и немного порисовать от руки. Конечно, для этого я пользуюсь OneNote, то есть не, конечно, конкретно для этого, простите, я пользуюсь OneNote, не x86 приложением, а UWP, он чуть лучше заточен под рукописный ввод, как мне кажется, в том смысле, что UI не мешается под руками, не сбивает взгляд, я бы сказал, У него плюс у него есть возможность отобразить клетку, как в самой обычной школьной тетради, что выручает и помогает прикинуть пропорции, ну и самое главное — рисованными прототипами вот тот тем чем я делаю ими легко поделиться, я могу там ссылку кинуть человеку в общем то. И вообще я заметил, что очень немаловажным фактором является то, как сделаны сами инструменты, которыми вы рисуете. Они могут пытаться подражать таковым в реальном мире, и тогда это не слишком подходит для прототипов UI, а могут быть э, чуть больше похожи на то, как если бы вы рисовали фломастерами или скорее даже инлайнерами, кто знает, что это. Я, кстати, люблю делать ними пометки, если вообще делаю и в реальной жизни. Но об этом чуть позже Не о инлайнерах, а о инструментах Второй мой, ну не знаю Назовем это сценарий использования Это пометки в PDF Для обучения чему-либо-то В моем случае это был английский язык Банально, вместо того, чтобы таскать за собой кучу книг на занятия Или распечатывать это все на А4 Носить не знаю, глиняные дощечки и на них что-то выбивать Я брал с собой планшет на занятие тут же делал пометки если нужно, мог тут же открыть словарик, например, или что-то поискать в соседнем окне. И в тот момент, когда это было актуально, я пользовался Xodo PDF Reader, он XODO. Хотя, мне кажется, Adobe PDF из Windows Store тоже умеет сохранять пометки с стилуса, чуть ли еще не со времен Windows 8 и там, первых планшетов на RT. Но у Xodo банально более удобные инстру инструменты и ними удобнее пользоваться. Это вот возвращаясь к инструментам. Конечно, это сугубо личное, и каждый выбирает инструмент под себя. И недавно даже в Edge вроде как добавили возможность делать пометки от руки, если вы просматриваете PDF. Но я откровенно Edge не проверял, не знаю, как там это работает, а потому не могу советовать. Ну, в общем... Сода был мой выбор вот именно для работы с PDF и для того, чтобы заполнять во время там урока по английскому, знаете, эти все там «вставьте слово» и так далее в какие-то там нужные, нужные места, вот это все. Что же касается заметок от руки, то это, кстати, еще один миф, который людям пытаются втюхать. Да, когда у вас есть под рукой бумага и ручка, выбора у вас, в общем, немного, но когда у вас под руками клавиатура, пускай даже смартфонная, вы просто быстрее напишите заметку от руки, которую потом сможете прочитать и сохранить эту мысль. Тем более вы позднее сможете дополнить ее рисунком или там, скопировать и кинуть кому-то с бумажкой, даже не с бумажкой, а с рукописным текстом в цифровом виде это проблемнее. Я бы сказал, что хороший пример, на котором можно вот эту мысль мою построить, это написание лекций. Пояснение лектора можно и печатать, а в нужный момент стилусом рисовать графики или формулу, но точно не стоит пытаться стилусом делать и текст, потому что он будет достаточно большой, его, не знаю, сонный студент часто пишет плохо, но печатать, а потом прочитать все-таки вариант получше. Кстати, это то, что меня всегда поражало в рекламе линейки этих Galaxy Note от Samsung Они пихают эту идею вечно, мол, заметки от руки и все такое и Круто, достал телефон, но чаще всего это баловство, поверьте Нет, конечно, если вы так делаете и вам удобно, то ни в коем случае не пытаюсь на вас наехать Скорее, это посыл для тех, кто никогда не пробовал и смотрит на рекламу Видит вот это чудо, мол, так все классно от руки оно совсем не так, и это, ну, это, это подстава и постанова. Но давайте перейдем к созданию контента. Тут сразу немножко в стороне стоят продукты от Adobe, у которых есть поддержка стилусов и того же Surface Dial. Они крутые, если вы умеете ними пользоваться, если у вас есть бабло на то, чтобы сидеть за Surface Studio... То, пожалуйста, но если вы не привычны к профессиональной работе с этими инструментами, с этими инструментами, а именно там работе с кистями и так далее, то масками и прочим, то стилу, скорее всего, вам не поможет с ними. Это тот случай, когда решает не метод ввода, а ваш скорее профессионализм в целом, а потому. Вот вам, пожалуй, три приложения, которые реально работают, которые я, для, которые я использовал для рисования. И у меня, в принципе, что-то даже вышло. Я, кстати, сейчас задумался, что... Блин, забыл, как эта контора называется, которые не так давно в Windows Store выложили свои профессиональные приложения для работы с фото и векторной графикой. Господи. Ладно, совсем почему-то вылетело из головы, но они мне нравятся больше, чем Adobe. И я вот, кстати, не знаю, есть ли поддержка стилуса у них. Но давайте перейдем к, к тем трем продуктам, о которых я говорил, о которых помню. Они у меня даже в меню пуск есть, если что, открою, скажу, точно не забуду. А, начнем с простого и достаточно, я бы даже не знаю, слишком простого. Это Paint 3D. Дело в том, что он встроен в систему, я использовал его для... Небольшого, ну назовем это, арт-проекта, но при всем при этом именно инструменты рисования у него слабоваты Нет, я знаю, что в мире есть японец, который рисует все в Excel, потому грех жаловаться Но не стоит зацикливаться, когда можно тупо пойти скачать другой ап, да? Paint 3D неплохой, нормально работает со стилусом, но он все-таки больше для 3D какого-то А когда работаете с 3D, стилус не очень полезный, честно говоря Вторым в списке я бы назвал Sketchable, приложение, которое сильно очень пиарили с выходом Surface Dial, и оно одно из немногих, кто использует его на 100%. Это реально крутой профессиональный ап, и в примерах рисунков, которые идут с этим приложением, в этом можно убедиться. Базовый функционал вы получите бесплатно, премиум вроде стоит 20 баксов. И самое главное в премиуме, пожалуй, это работа со слоями, но это ну, не настолько критично, если вы просто хотите порисовать скетчи от руки, честно говоря, если вы, конечно, профессионально рисуете, то я думаю это критично но что реально критично, я так и не понял, можно ли это поменять в про версии ну там есть туториалы, и что дает про версия и все достаточно подробное прямо на YouTube. Но я, я, честно сказать, я не понял, можно ли это поменять, и я пока ее не покупал. Так это, сейчас я говорю, в общем-то, о настройке инструментов. Они э, какие-то, не знаю, слишком натуральные местами, вот да, в противоположность OneNote, если тот это совсем уж такие цифровые инструменты, просто линии по сути, то тут они вовсю подражают э, реальным инструментам. И э, не знаю, может, конечно, мне стоит попробовать не менять инструмент, как я к этому привык, для какого-то эффекта, а попытаться использовать те, что есть, как если бы я рисовал по реальному холсту. Но это немного ломает мое понимание, потому что я не художник, я хрен знает, как оно должно по реальному холсту работать и как там карандашом что-то делать, ну, в общем, я не знаю. Ну, и еще я бы отметил, что местами ЮАЮ этого приложения очень хорош, местами он очень неуклюжий. Ну, конкретно все, что касается навигации в приложении между альбомами и прочим, оно неуклюжее. Рисовалка очень даже ничего, она, ну, она, она хорошая, и само приложение достаточно качественное, оно не глючное, оно не выжирает ресурсы, то есть это реально, это реально крутое приложение. Я бы хотел попробовать его Surface Dial, честно скажу. Но не готов купить ни Dial, ни 20 долларов за приложение с тем, как я сейчас рисую. Ну и третий э, апп, по сути приложение, с которым у меня удавалось создать самые неплохие рисунки из моих, это Autodesk Sketchbook. Не знаю, вот прямо все очень хорошо в этом приложении. Я видел и туториалы профессиональных художников, которые прямо очень круто рисуют, и делают это все при помощи этого приложения. И даже в базовой версии у вас будет куча инструментов, настройки. не хватать вам будет только работы со слоями. Она вроде как доступна в премиум версии, которая стоит все тех же 20 долларов. Но беда в этот раз это подписка на год. И честно говоря, если за Sketchable я готов один раз заплатить 20 баксов, типа сойти с ума. И знать, что если через два года я внезапно захочу порисовать, или у меня руки в нужное место встанут, то у меня есть полноценный инструмент. Годовая же подписка это скорее штука для профессиональных пользователей, которые уже умеют или ну, знают, что им это нужно, нежели любителей. И тут Sketchbook он ближе скорее по характеру к какому-то фотошопу в этом вот смысле, но это правда такой профессиональный профессиональный инструмент, который был вроде как и до Windows Store, а это целая линейка продуктов. Ха, кстати, чуть не забыл о Windows Ink Workspace. Штуки, которые встроены в Windows 10, позволяют вам рисовать поверх скриншота экрана, да и вообще не самая поскудная скриншотилка, плюс дает возможность нарисовать какую-то очень простую картинку на белом фоне. Она, наверное, еще проще, чем OneNote, то есть это как если бы вы пробовали рисовать в OneNote прямо, ну, а это такой просто белый, как это сказать, белый холст, на котором у вас есть там два фломастера и какой-то еще один эффект. Но, кстати, именно этим инструментом я пользовался, когда рисовал свои итоги года в Твиттер. Кто не в курсе, я пробовал нарисовать по картинке на каждую новость, которая как-то закрепилась у меня в голове э, в 2017 году. И рисовал я э, им, именно в нем. Э, рисовал где-то по картинке каждые 5-7 минут, потом мне. Ну, и потому мне не нужны были какие-то крутые инструменты. Э, но что круто, в этом инструменте есть линейка. Э, и как, как бы это назвать? Круглое лекало там еще есть. Что ли? Ну, то есть вы можете обвести круг, но это скорее не циркуля а визуально оно выглядит как лекало, если вы понимаете, о чем я говорю. Если подвести итог, то Windows Inc. для меня казался не сам, не сам Windows Inc. Workspace, а именно Windows Inc. как часть Windows, да, как часть платформы. Вот для меня казалась очень спорной штукой. И когда Microsoft о нем заявляли, как, кстати, и mixed reality. То я сомневался очень, очень сильно Я думаю, что это произошло, потому что Microsoft Да и вообще, у меня, как у любого другого человека Сложилось ощущение, что это все нужно, чтобы писать от руки Хотя у меня, ну, логика подсказывает мне, что печатать лучше, чем писать от руки Потому я не понимал И я сейчас, да, даю себе отчет, что распространение стилусов с устройствами Оно, ну, я имею в виду не стилусов каких-нибудь вакомовских, профессиональных, а там вы покупаете какой-нибудь, не знаю, новый ноутбучик от Dell, и там в комплекте, например, стилус лежит или не лежит. Так вот я понимаю, что распространение вот таких стилусов, оно невелико, и это не станет реально мейнстримом, как, в общем-то, не станет и VR, и Mixed Reality. Я тоже сомневаюсь, что это будет прям мейнстрим-мейнстрим, просто из-за ограничений по железу. Но попробовав и то, и другое, я бы сказал, что они приносят какие-то приятные детали в мою жизнь и в то, как я работаю. А потому я не могу назвать это ну, чем-то провальным или уж совсем ненужным. Я даже не призываю вас бежать в магазин и чаще всего, выбирая между iPad и iPad Pro со стилусом, ну это я сейчас просто для аналогии говорю, я бы сказал, берите обычный iPad, и, наверное, сам бы так и сделал, но вот сейчас я бы, скорее всего, уже скучал за тем, как я могу дудлить, ну, рисовать какие-то скетчи или что-то делать вот такое от руки. И заканчивая этот подкаст, я, как и обещал, скажу о двух вещах, которые мне на этой неделе очень понравились. Я хотел бы ними поделиться, а точнее это одним сайтом и одним VR-проектом, Ссылку на них я оставлю в описании к подкасту на Podster FM, чтобы вы могли их найти как-то чуть проще, а не на слух пытаться. И начну я с сайта. Точнее, это статья на readymag.com, которая посвящена Дитер Рамзу. Кто не в курсе, это невероятно известный дизайнер, который прославился благодаря своему индустриальному дизайну и взглядам на дизайн в целом. Тот же там Джобс и Джонни Айв благотворили этого человека, вдохновляли с ним, и надо сказать, что он сделал большой клады и почти все, что он делал в 70-х, там, 80-х, я мог бы сейчас легко поставить у себя дома, это выглядело бы шикарно. Вот берете любой дизайн Дитера, делаете его там какой-нибудь умной колонкой или какой-нибудь фигней, вот такой ставите, и она выглядит лучше, чем большинство всего того, что нам пытаются втюхать. Uh, я думаю, важно сейчас сделать акценты на таких людях и на их работе, просто глядя на тот ад и мрак, который нам показывают на всяких выставках электроники, бытовой техники и уж тем более uh, всего того, что касается компьютеров, вот это все обвешанное лампочками со всех сторон и, ну, прочее барахло. Интересно, что сам сайт посвящен 10 правилам или постановлениям Рамса, которые возникли от ощущения непробиваемого сметения, ну как он говорит, да, дальше цитата, непробиваемого смятения от формы, цветов и шумов, подразумевая их несочетаемость, а где-то даже перенасыщение всего. Вот это как раз то, о чем я говорил, что я чувствую, когда вижу какие-то э, игровые аксессуары, игровые ПК и вот, это вот, вот этот весь хлам. Uh, ну и в заключение процитирую десятое правило из списка, которое звучит как «хороший дизайн» — это когда дизайна меньше всего. Поэтому советую пойти почитать, ссылку найдете в описании к подкасту. А VR-проект, которым я бы хотел поделиться, это, это игра в Steam, которая называется Blade Runner 9732. Она, в нее можно поиграть и не в VR-режиме. Но сама игра является просто копией квартиры Декарда из оригинального бегущего полезвия. Я вообще большой фанат этого и нового фильма. Мне нравится визуальный стиль. И мне в каком-то смысле меня в каком-то смысле впечатлило, что один человек, просто вот фанат, ну или группа фанатов, смогли сделать такой крутой проект и с таким вкусом. То есть там не просто вот, да. Ну, что там стоит? 3D-моделька и 3D-моделька. Но он сделан именно со вкусом, с музыкальным, с аудиосопровождением. Тут все очень хорошо. Он не выглядит как-то олеповато. И реально, это крутой пример, ну, я не знаю, как это назвать, арт-объекта в виртуальной реальности. Опять же, ссылка будет в описании к подкасту. И это все на сегодня. Спасибо, что слушали. Надеюсь, вам понравился новый формат. Пожалуйста, пишите, что думаете в твиттер, в чат, в телеграме или куда-либо, куда можете достучаться. Всем спасибо, пока!